0: Willkommen zum Cliffhanger-Podcast. Mein Name ist Christian und zusammen werfen wir heute einen Blick auf das weite Feld der Romanverfilmungen. Vielen Literaturfans sind die filmischen Adaptionen bekanntlich ein Graus. Gerade bei besonders erfolgreichen Büchern wie Wolfgang Herndorfs »Chick« und J.K. Rowling's »Harry Potter«-Reihe wird schnell die Kritik laut, dass der Film nicht im geringsten an die Qualität, die Tiefe und überhaupt die Essenz der Romanvorlage herankomme. Eine aufgebrachte Fangemeinde und eine Flut an zornigen Kommentaren sind da keine Seltenheit. Dennoch ist das Verfilmen von literarischen Stoffen beliebter denn je. Allein in diesem Jahr erwarten uns über 50 Kinofilme, die auf einem Buch basieren. Darunter befinden sich neben Mark-Uwe Klings lang erwarteten Känguru-Chroniken auch Neuverfilmungen von Klassikern wie Hermann Hesses' Narziss und Goldmund oder Alfred Döblins' Berlin Alexanderplatz, der gerade auf der Berlinade zu sehen war. Natürlich setzt auch die Streaming-Welt auf Romane. Noch in diesem Monat werden Deborah Feldmans' Unorthodox als Netflix-Serie und Philip Roths' Plot Against America als HBO-Original of Sky an den Start gehen. In der zweiten Hälfte der Folge fragen wir uns daher, wann es Sinn macht, literarischen Stoff in einen Film oder eine Serie zu verwandeln. Wir beschäftigen uns damit, was eine gute Verfilmung ausmacht, wie sie einen echten Mehrwert gegenüber der Buchvorlage darstellen oder sich sogar von ihr lösen kann. Und dabei empfehlen wir dir passend zum Thema Filme und Serien, die du bereits jetzt auf Netflix, Prime Video, Sky und Co. streamen kannst. Und Anlass für all diese Fragen ist der ZDF-Dreiteiler Unterleuten, das zerrissene Dorf, der auf Juli C.s gleichnamigem Roman basiert und jüngst in der ZDF-Mediathek erschienen ist. Ein besonders riskantes Projekt, wie wir finden, denn die Messlatte liegt immens hoch. Juli C. gehört nicht nur zu den erfolgreichsten zeitgenössischen deutschen Autorinnen. Ihr Werk Unterleuten hielt sich nahezu 80 Wochen in der Top-50-Bestsellerliste und war damit das erfolgreichste belletristische Buch einer deutschen Autorin des Jahres 2016. Eine große Leserschaft also, die es da zu überzeugen gilt. Besagte Größe der Leserschaft ist es nun aber vermutlich auch, welche die Verfilmung von Unterleuten zu einem attraktiven Vorhaben für das ZDF gemacht haben dürfte. Hier ist die bekannte Gleichung anzusetzen. Viele Leser gleich großes Interesse, gleich hohe Einschaltquoten. Bevor wir uns fragen, wie gut die Übersetzung des Romans ins Filmische in diesem konkreten Fall funktioniert hat, schauen wir uns doch erstmal an, worum es in Unterleuten geht. Arabella hat sich den Dreiteiler schon angesehen und außerdem das Buch gelesen. Arabella, was für eine Geschichte erwartet uns hier?
1: Besprechung. Bereits bei der einfachen Frage, worum es in Unterleuten überhaupt geht, scheiden sich auch schon die Geister. Je nachdem, welchen Zuschauer oder welche Zuschauerin man fragt, je nachdem, welche Kritik man liest, werden ganz unterschiedliche Handlungsstränge hervorgehoben und als zentrales Thema benannt. Das Setting, da sind sich alle einig, ist aber klar. Unterleuten, das ist ein fiktives Dorf irgendwo in Brandenburg, keine 100 Kilometer von Berlin entfernt und dennoch abgehängt. Nahezu keine eigene Infrastruktur, nicht mal eine eigene funktionierende Kanalisation ist vorhanden. Kein Wunder also, dass sich Bürgermeister Seidel, gespielt von Jörg Schütt auf, über das lukrative Angebot des Unternehmens Vento direkt freut, die in Unterleuten Windräder errichten wollen. Die Dorfgemeinde jedoch reagiert ablehnend. sie wird durch den Plan richtiggehend in Aufruf versetzt. Schnell spaltet sie sich in Gegner des Projekts und ein paar wenige Befürworter, die selbst Grundstücke besitzen, die sich zur Errichtung der Windräder eignen und die deshalb den großen Profit wittern. Da jedoch keiner von ihnen über ausreichend Zusammenhängen das Land verfügt, wird gefeilscht, hinters Licht geführt und intrigiert, was das Zeug hält. Letztlich kämpft so fast nahezu jeder gegen jeden, alte Wunden werden aufgerissen und neue Feindschaften entstehen. Getragen wird die Handlung dabei von einer Vielzahl an Figuren, in deren Zentrum die Antagonisten Gombrowski, gespielt von Thomas Thieme, und Kron, gespielt von Hermann Bayer, stehen. Die beiden alten Männer könnten auf den ersten Blick nicht unterschiedlicher sein. Gombrowski ist der Chef der landwirtschaftlichen Ökologika, des größten Arbeitgebers im Dorf. Entsprechend tritt er als wohlhabendster Einwohner in Erscheinung, ist gleichzeitig aber auch politischer Strippenzieher. Der Bürgermeister Seidel ist weitgehend unter seiner Kontrolle. Kron hingegen ist bekennender Antikapitalist, der bis heute die DDR romantisiert. Während Gombrowski zu denen gehört, die in Frage kommendes Land besitzen, möchte Kron unbedingt vermeiden, dass dieser den Zuschlag erhält. Dabei spielen vor allem alte Feindschaften aus Vorwendezeiten eine Rolle. Genau diese Thematik, die DDR und ihre Nachwirkungen, personifiziert eben durch Kron und Gombrowski, wird von Regisseur Mati Geschonek hervorgehoben.
2: Für mich ist das auch ein, ein Film nicht nur der Auflösung dieses Dorfes, sondern einer Ablösung. Und da waren für mich eben besonders diese beiden Protagonisten, Gombrowski und Kron, also Thomas Thieme und Hermann Bayer, die Pfeiler, die Stützpfeiler dieses ganzen Ensembles, die beiden hatte ich auch sofort im Sinn, muss ich gestehen, noch bevor das Drehbuch überhaupt entstand. Und habe die, das ist ja kein Geheimnis, auch gleich festgemacht. Ich sage, wenn ich das drehen sollte in zwei Jahren, dann müsst ihr das spielen. Und die haben sich tatsächlich den Sommer freigehalten.
1: Thematisiert wird die DDR jedoch nicht nur durch den alten Konflikt von Wendeverlierern und Gewinnern in Form von Kompowski und Kron. Mit Konrad Meiler, gespielt von Alexander Held, einem hochnäsigen Investor aus Ingolstadt, der den Osten nach dem Mauerfall als Goldgrube für sich entdeckte und nun ebenfalls geeignetes Land besitzt, wird auch die Ost-West-Dynamik aufgegriffen. Hört man sich jetzt aber beispielsweise Charlie Hübner an, der im Dreiteiler die Rolle des etwas unheimlichen Dorfmechanikers übernimmt, ist Unterleuten deswegen allerdings keineswegs vor allem eine DDR-Story.
2: Na, für mich ist es weniger eine Osterzählung, obwohl es darauf schon gemünzt ist. Also, wenn ich jetzt bin, ja, auch oft im Westfälischen. Und da sehe ich, also, die Entwicklung die gleiche. Da sehe ich innerhalb der letzten zwei Jahre sind so viele Windmühlen entstanden, wenn man die A1 lang fährt. Da, und auch, gerade auch in Westfalen, auch in Westwestfalen, Alter Schwede, hätte ich nicht gedacht, dass die das brauchen. Und da dachte ich, auch, guck mal an, die machen das jetzt auch. So. Und das andere. Das ist ja für mich auch eine Jugend- und Altergeschichte. Also da gibt es so eine alten Seilschaften, alte Konflikte, alte Geschichten auf dieser gombrowski kron -Ebene. Und dann gibt es da eben aber Kinder, junge Frauen, die sozusagen ihr Leben anders gestalten wollen, anders damit umgehen, einmal also die Nase voll haben von diesen alten Strukturen. Und das ist für mich viel mehr das Zentrum der Erzählung als diese politische Wende, dass, dass da jemand aus Bayern kommt, 25 Jahre nach dem Mauerfall und da Direkt nachher, wenn Land investiert hat, das haben ja ganz viele Leute aus den neuen Bundesländern auch in Litauen gemacht. Also das wiederholt sich ja aller Orten. Es ist natürlich immer interessant, das nochmal auf West-Ost zu ziehen im Moment. Ja, es geht ja um viel mehr als nur um Ost und West.
1: Die von Charlie Hübner angesprochenen weiteren Themenfelder, nämlich Generationenkonflikte und die Stadt-Land-Dynamik, werden beispielsweise von Linda Franzen, gespielt von Miriam Stein, in die Handlung eingebracht. Gemeinsam mit ihrem Freund Frederik ist sie auf das Land gezogen, um einen Pferdehof zu eröffnen. Stets auf eigene Interessen fokussiert, gibt sie den Idealtyp der jungen neoliberalen Karrierefrau ab. Um an das benötigte Land zu kommen, mischt sie sich ebenfalls in den Windkraftstreit ein. Das Dorf, seine Einwohner und ihre Gepflogenheiten sind für sie allerdings nur Mittel zum Zweck. Ganz anders ist der Jule Vlies. Sie ist ebenfalls eine junge, zugezogene Frau, sucht ihr Glück allerdings nicht in der Karriere, sondern vielmehr im Familienleben. Das Dorf wiederum hat sie als einen Ort der Gemeinschaft, der Ruhe und der guten Luft ganz ausdrücklich zum Leben auserkoren. Rosalie Thomas beschreibt ihre Rolle so. Also alle Figuren in Unterleuten stehen ja auch ein bisschen beispielhaft für
3: viele Menschen und das, wofür Jule steht, ist, glaube ich, die Idee einer... Städterin im, aus der Mittelschicht, die so auf dem Land die Idylle sucht, die Ruhe, so diese Stadtflucht mit Kleinstfamilie, also Vater, Mutter, Kind, die dann feststellen muss, dass das gar nicht so einfach ist, wie sie sich das vorgestellt hat, wenn man aus der Stadt einfach so in so ein Dorf kommt. Und für mich ist das Besondere an ihr, dass sie so eine starke Kämpfernatur hat die vielleicht auch dadurch kommt, dass sie dieses Baby hat, was sie einfach unter allen Umständen beschützen will, gegen alle Widrigkeiten von außen. Und dass sie immer sicher ist, dass sie im Recht ist. Das macht so Spaß, eine Figur zu spielen, die wirklich sicher ist, dass sie absolut im Recht ist und genau weiß, was sie tut, obwohl es vielleicht ein ganz großer Schmarrn ist.
1: Ein weiteres, letztes Sujet wird durch den Ehemann von Jule, nämlich Dr. Gerhard Flies, in das Szenario eingeführt. Er ist Soziologe und den Unterleuten vor allem als Vogelschützer aktiv. Als jemand, der ökologischen Zielen eigentlich nahe steht, sieht er sich plötzlich einem moralischen Dilemma gegenüber. Windkraft ja, aber bitte nicht im eigenen Dorf und schon gar nicht, wenn bedrohte Vogelarten dadurch vom Brüten abgehalten werden könnten. Das sagt Ulrich Nöten selbst über die Figur.
4: Naja, das ist ein Akademiker, der nochmal so einen zweiten Anfang auf dem Lande sucht, der einen Entwurf von dem besseren, von dem richtigeren Leben dort sucht, in einer dörflichen Gemeinschaft, wo man gemeinsam die Dinge anpackt. Der hat sich auch nochmal verliebt, der hat jetzt eine junge Frau an seiner Seite und ich hatte so das Gefühl, der versucht so seinen Traum zu leben, aber ist an allen Ecken und Enden eigentlich überfordert. Er ist überfordert mit der jungen Frau, er ist überfordert mit seinen eigenen Ansprüchen an diese dörfliche Gemeinschaft, an die Ansprüche, die er an gemeinschaftliches Kommunizieren hat. Und, so. und ähm, dann kommt natürlich dazu, dass er so ein bisschen auch als der, der sogenannte Gutmensch gezeichnet wird, also der, der, der Naturschützer, der grüne, angehauchte Vogelfreund. Und da steckt doch eine ganze Menge drin, aber, und das finde ich jetzt wieder das Erstaunliche, dass es geht eben weit über dieses Klischee, das wir von so einer Figur haben, hinaus.
1: All diese Figuren und noch einige mehr, die durch eine Vielzahl von Interessen, durch familiäre oder freundschaftliche Beziehungen, durch Abhängigkeit oder in Feindschaft miteinander verbunden sind, treffen nun in diesem zentralen Konflikt um Windräder aufeinander. Am Ende kommt es, so viel sei verraten, zum ganz großen Knall.
0: Soweit die reine Inhaltsangabe und bei so vielen Themen und Charakteren ist es ein wirklich ambitioniertes Projekt, so ein Dreiteiler. Wie gut ist das gelungen? Wie gut ist unter Leuten geworden? Und wie schlägt sich das ZDF Original im Vergleich zum Roman? Arabella, was sagst du?
1: Gleich vorweg, das mit dem großen Knall trifft eher auf den Roman als auf die Miniserie zu. Dem Dreiteiler gelingt es nämlich weder die notwendige Spannung noch ausreichend Tiefe aufzubauen, die es braucht, um vom eigentlich ziemlich genialen Ende mitgerissen zu werden. Das liegt vor allem am Umgang mit den unterschiedlichen Figuren, deren Vielzahl gerade zu Beginn oft verwirrt. Immer wieder fragt man sich, wer nun zu wem in welchem Verhältnis steht und was ihn oder sie eigentlich antreibt. Zugegeben, diese Problematik nimmt im Laufe des zweiten Teils zwar ab, allerdings dann zulasten der Tiefe der Figuren. Es wirkt, als hätte man die einzelnen Charaktere auf ihre Kerneigenschaften reduziert, um das Publikum nicht weiter zu überfordern. So bleibt Jule Vlies, eben eine etwas naive Übermutter, Kron ein Altkommunist und viele andere Nebenfiguren verharren auf dem Niveau von bloßen Stichwortgebern. Kurz gesagt, es wimmelt nur so vor Klischees. Und genau damit geht verloren, was Juli C.'s Roman ausmacht. Egal wie unsympathisch einem eine Linda Franzen persönlich sein mag, egal wie hochnäsig ein Großkotz aller Konrad Meiler auftritt oder wie verbohrt und irrational Gombrowski und Kron auf den ersten Blick erscheinen mögen. Der Autorin gelingt es, ihre subjektive Weltsicht klar und zumindest innerhalb ihres jeweiligen Kosmos nachvollziehbar zu machen. So wird auch ersichtlich, wie sich großes Unheil entwickelt, ohne dass die Beteiligten es jeweils ausdrücklich darauf angelegt hätten. Statt über die Dynamik von Konflikten als solche erzählt der Dreiteiler zwar immer noch von hochaktuellen Themen wie Ost-West, Windkraft ja nein und Stadt versus Land, jedoch ohne den einzigartigen Mehrwert der Verständigung, die dem Roman gelingt. Sehenswert bleibt die Triologie zwar, der literarischen Vorlage gerecht wird sie allerdings nicht. Streaming Tipps
0: Heißt das jetzt, Bücher können komplexe Figurenkonstellationen und vielschichtige gesellschaftliche Debatten per se besser wiedergeben? Ist der Roman bei bestimmten Themen, Filmen und Serien schlicht überlegen? Wir glauben nicht, dass es so drastisch ist und jedes Medium seine Vorzüge hat. Darum haben wir uns mal in der Schäftredaktion nach Gegenbeispielen umgehört. Welche Romanverfilmungen können wir dir empfehlen, die sich wirklich lohnen? Los geht's mit unseren Streaming-Tipps.
5: Die Miniserie Patrick Melrose zeigt, was eine treffende Romanadaption ausmacht. Sie beruht auf den fünf kurzen, zur Patrick Melrose-Reihe gehörenden Romanen des britischen Schriftstellers Edward St. Aubyn. Diese wurden im Original von 1992 bis 2006 veröffentlicht und sind stark geprägt von Edward St. Orbans eigenen Lebenserfahrungen. In den Büchern wie in der 2018 erschienenen Miniserie geht es um das Leben des um 1960 geborenen Patrick Melrose. Patrick gehört einer britischen Upper-Class-Familie an. Seine amerikanische Mutter Eleanor, in der Serie gespielt von Jennifer Jason Lee, ist aus stinkreichem Hause und konnte mit ihrem Geld dem aus verarmten aristokratischen Kreisen stammenden Gatten David aushelfen. Sie führen eine von David Sadismus geprägte Ehe, die sich auch auf ihr einziges Kind Patrick auswirkt. Der erwachsene Patrick wird von Benedict Cumberbatch gespielt. In der ersten der fünf Episoden sehen wir, was traumatische Kindheitserlebnisse aus Patrick gemacht haben. In seinen Zwanzigern angelangt, ist er stark drogenabhängig. Um die Erinnerungen an seinen Vater zu verscheuchen, verbringt er seine Tage in London meist tagträumend und zugedröhnt. Als Patrick erfährt, dass sein Vater in New York gestorben ist, macht er sich auf den Weg dorthin und kann der Konfrontation mit den Geschehnissen aus seiner Kindheit nicht mehr entkommen. Im Verlauf der nächsten Episoden erleben wir durch Zeitsprünge das Ausmaß von Patricks Missbrauchserfahrungen mit, aber auch wie Patrick einen Weg aus seiner destruktiven Lebensweise findet und neue Hoffnung schöpft. Zugleich entblößt die Miniserie aus Patricks Perspektive die britische Upper Class als Ansammlung unfassbarkeitherziger, opportunistischer und dekadenter Widerlinge. Drehbuchautor David Nichols und Regisseur Edward Berger ist mit ihrer Miniserie eine verblüffend intensive und treffende Adaption von St. Orbins Romanreihe gelungen. Diese habe ich vor einigen Jahren gelesen und hatte viel weniger die konkrete Handlung im Gedächtnis als vielmehr die absolute Traurigkeit, Verzweiflung und den dennoch bissigen Humor von St. Orbans Schilderungen. Und genau diese schwer greifbare Mischung trifft die Miniserie absolut durch ihren Ton, ihre überragenden Darsteller und das Herausgreifen konkreter Bilder aus den Romanen. Wenn es um die Adaption erfolgreicher Romane geht, heißt es ja häufig, diese seien zum Scheitern verurteilt, weil sie niemals den Bildern entsprechen könnten, die die Leserinnen der Geschichte schon im Kopf haben. Das stimmt einerseits. Aber zu diesem Kopfkino gehört viel mehr als die visuelle Ausgestaltung einer Geschichte. Dazu gehört auch eine bestimmte Tonlage, in der diese Geschichte erzählt und in der ihre zentralen Themen verhandelt werden. Diese zu treffen ist immens schwieriger, als einfach nur die Handlung wie im Buch nachzuerzählen. Und wenn die Adaption so treffend wie bei Patrick Melrose ausfällt, versetzt sie die Leserin fast zurück in die einstige Ausgangslage, bevor man die Bücher gelesen hat. Man erinnert sich zurück, weshalb man diese Romane so geschätzt hat und fühlt an den entscheidenden Stellen noch einmal, was man beim ersten Lesen gefühlt hat. Ob man die Patrick melrose reihe nun gelesen hat oder nicht, die Miniserie ist sehr zu empfehlen und auf Sky verfügbar. Die Miniserie Mildred Pierce beweist, Buch und Film
1: müssen sich in nichts nachstehen. Auch komplexe Figurenkonstellationen können fast eins zu eins ins filmische übersetzt werden, ohne an Tiefe zu verlieren. Und das, obwohl die immerhin 400 Seiten starke Buchvorlage von James M. Kane aus dem Jahr 1941 ein besonders facettenreiches Sittenbild der kalifornischen Mittelklasse während der großen Depression zeichnet. Das gelingt, weil sich Regisseur und Drehbuchautor Todd Haynes, wie auch schon bei seinem Film Carol, ausreichend Zeit nimmt, um auch auf Feinheiten in den Wesenszügen seiner Protagonistinnen einzugehen. Als sich die Titelheldin Mildred Pierce, übrigens grandios gespielt von Kate Winslet, mitten in der Weltwirtschaftskrise von ihrem untreuen Ehemann Birds trennt und sich fortan nicht nur alleine um ihre beiden Töchter kümmern, sondern außerdem schleunigst eine wenig angesehene Stelle als Kellnerin annehmen muss, wird die Figur nicht aufbiegen und Brechen in ein Klischee gepresst. Mildred wird weder zur kämpfenden Löwenmutter erhoben, noch auf ihr Schicksal als alleinerziehende Arbeiterin reduziert. Mit großer Präzision erzählt die Miniserie stattdessen sowohl von der sich entwickelnden Karriere Mildreds, die sich schon bald zur erfolgreichen Restaurantbesitzerin aufschwingt, als auch von der folgenreichen Liebe zum Dandy Monty Barragon, gespielt von Guy Pierce. Über allem schwebt jedoch die Beziehung zur älteren Tochter Vida, die zunächst von Morgan Turner und später von Evan Rachel Woods dargestellt wird. Diese verachtet jegliche Form der körperlichen Arbeit, was sie ihre Mutter nur allzu deutlich spüren lässt. Die Verachtung ihrer Tochter ist es allerdings auch, die wesentlich zu Mildreds beruflichen Ehrgeiz beiträgt. Ausgedehnte Dialoge helfen dabei nachzufühlen, warum Mildred trotz der Tyrannei ihrer Tochter beinahe alles daran setzt, sie zu beeindrucken, so irrational ihre Gründe auch sein mögen. Wer sich auf die langsame Erzählweise einlassen kann, wird von Mildred Pierce mit einem rundum ästhetischen Sehvergnügen und der feindliedrigen Geschichte einer weiblichen Hauptfigur belohnt, wie es sie bis heute nur allzu selten gibt. Streamen kannst du die Miniserie aktuell bei Sky.
5: Burning beweist, dass Verfilmungen eine Geschichte mit einer völlig neuen Botschaft aufladen können. Knapp zweieinhalb Stunden ist das Drama des Südkoreaners Lee Changdong lang. Dabei beruht es auf einer Kurzgeschichte, die man in einer halben Stunde durchgelesen hat. Scheunen abrennen heißt diese und stammt vom beliebten japanischen Schriftsteller Haruki Murakami. Die Handlung von Burning spielt sich in Südkorea ab, aber wie in der Kurzgeschichte bewegen wir uns zunächst auf ein Figurendreieck zu. Da wäre der junge, etwas unbeholfene Jong-Soo, der gerade sein Studium beendet hat, eigentlich Schriftsteller werden will, aber sich momentan bei Gelegenheitsjobs verdingt. Bei solch einem trifft er auf Hae-Mi, die ihn noch aus Schulzeiten wiedererkennt. Wie jong su hat auch He-Mi wenig Geld, was ihrer Lebenslust aber keinen Abbruch tut. Zwischen den beiden entwickelt sich ein zartes Band, das für jong su immer stärker wird, als He-Mi für drei Monate durch Afrika reist. Als er sie vom Flughafen abholt, dann der Schock. He-Mi hat plötzlich einen jungen, attraktiven Mann namens Ben im Schlepptau. Ben, gespielt von Steven Yeun, den wir alle noch als Glenn aus The Walking Dead kennen, lebt in Seoul's dekadentem Viertel Gangnam. Er fährt Porsche, führt die beiden in schicke Lokale aus und trägt aber stets einen milde, belustigten Ausdruck im Gesicht. Im Gespräch mit Hei mi nennt Jong-Soo ihn einen Gatsby, einen dieser rätselhaften jungen Männer in Südkorea, die mit Geld um sich werfen, dessen Herkunft unklar ist. Doch all dies ist nur der Auftakt für den eigentlichen thematischen Kern von Burning – die Fragilität unserer Existenz. Regisseur Li Chang-dong hat dafür Murakamis Ausgangstext mit Reflexionen über existenziellen Hunger, existenzielle Unsicherheit und Auslöschung aufgeladen. Er hat sie sich auf so gelungene Weise zu eigen gemacht, wie man es selten mit Literaturverfilmungen erlebt. Den mysteriösen Plotpoint der Erzählung hat er beibehalten. An einem ihrer gemeinsamen Abende erzählt Ben dem verblüfften Jong-su von seinem liebsten Hobby. Er fackelt gern verfallene Gewächshäuser ab und betrachtet dann, wie sie vollständig abrennen, als hätten sie nie existiert. Kurz darauf verschwindet Hami. Mehr werde ich an dieser Stelle natürlich nicht zur Handlung verraten. Es lohnt sich einfach, die Verblüffung zu erleben, mit der man verfolgt, wie sich Burning vom unsteten Liebes zum Mystery-Drama wandelt und dann urplötzlich zum Psychothriller wird. Ein Psychothriller, in dem jeder Fetzen und jedes zunächst belanglos erscheinende Handlungsdetail auf erschreckende Weise aufgeht. Ein Psychothriller, in dem zum Schluss eine klare Entscheidung getroffen wird, die uns Murakamis Kurzgeschichte vorenthalten hat. Burning wird damit zum Plädoyer für eine Herangehensweise ans Leben, die keine nagenden Zweifel, keine Unaufgelöstheit und keinen Ballast mehr deutet. Der sehr empfehlenswerte Film ist auf Prime Video verfügbar und Murakamis Kurzgeschichte findet man im Erzählband »Der Elefant verschwindet«.
1: Die Serie The Handmaid's Tale zeigt wiederum, dass Verfilmungen aufgrund anderer stilistischer Mittel sogar eine echte Bereicherung gegenüber Romanen darstellen können. Die Buchvorlage der Report der Markt von Margaret Atwood ist grandios. Da sie in den 80er Jahren verfasst wurde, sind Einzelheiten wie die verfügbare Technik aber mittlerweile veraltet. In Serienform gegossen wird die Handlung nicht nur ins Jetzt versetzt. Durch die Bebilderung gelingt es außerdem, die Gewalt und Unterdrückung drastischer und somit noch nachfühlbarer zu machen. Doch worum geht's überhaupt? In die Handlung eingeführt werden wir durch das Fred, die früher einmal June hieß. Gespielt wird sie von Elizabeth Moss. Sie lebt in Gilead, was früher einmal Teil der USA war. Geht es jedoch nach dem neuen totalitären Regime, gibt es sie beide nicht mehr. Denn als Menschen durch Atomkatastrophen und Umweltzerstörung weltweit unfruchtbar werden, strukturieren christlich-fundamentalistische Führer Amerika zu einem Gottesstaat um, der jede Abweichung von seinen religiös-patriarchalen Normen drakonisch bestraft regelmäßig baumend Leichen an den Mauern der Stadt, hingerichtet, weil sie fliehen wollten, homosexuell waren oder abgetrieben haben. Auch Folter und Verstümmelung gehören wie selbstverständlich zum düsteren Alltag. Frauen stehen in dieser neuen Hierarchie ganz unten. Fruchtbare werden zu Mägden gemacht und regimetreuen Ehepaaren zugeteilt, um für sie Kinder zu gebären. Um deutlich zu machen, dass sie ganz Teil des Besitzes sind, tragen sie statt ihrer eigenen die Vornamen der Männer. So wird aus June, als sie zu Fred Waterfords Mark gemacht wird, einfach des Fred. Unfruchtbare Marthas wiederum müssen in ihren Haushalten dienen. Und selbst die privilegierteren Ehefrauen der Kommandanten sind in ihren Rollen der hörigen, gottesfürchtigen Partnerinnen gefangen. Ihnen allen ist es verboten, einen Beruf auszuüben, zu lesen oder sich frei zu bewegen. Alle sind streng daran gebunden, ihre jeweilige Uniform zu tragen und ihre Konversation auf vorgeschriebene Dialogbausteine zu beschränken. In der mittlerweile drei Staffeln umfassenden Serie geht es jedoch nicht nur um den täglichen Überlebenskampf. In Rückblenden werden die Anfänge des Regimes, die schrittweise Ausweitung des Sagbaren und die Aushebelung der Demokratie eindrücklich nachgezeichnet, was die Serie unglaublich aktuell macht. Dabei gibt es bei aller Grausamkeit stets einen Hoffnungsschimmer, denn Widerstand beginnt sich zu formieren. Die Menschen hinter ihren neu zugewiesenen Rollen sind noch nicht ganz verschwunden. Die große Aufmerksamkeit, die ihnen die Serienmacher widmen, gehört zu den klaren Stärken von The Handmaid's Tale, auch gegenüber der Romanverlage. Streamen kannst du die Serie aktuell bei Magenta TV und Amazon Prime Video.
5: Eins noch.
0: Doch, mit diesen Streaming-Tipps weiß ich jetzt auf jeden Fall, womit ich mich in den nächsten Tagen beschäftigen kann. Das war unsere Podcast-Folge zum Thema Romanverfilmungen mit der Vorstellung von Unterleuten das zerrissene Dorf aus der ZDF-Mediathek. Wir würden uns freuen, von dir zu hören, wie dir die Miniserie gefallen hat. Schreib uns dafür eine Nachricht auf Instagram unter at heyshelft oder ganz oldschool eine Mail an cliffhanger at in der nächsten Woche geht's hier im Podcast wieder mit einer News-Sendung weiter. Mein Name ist Christian, ich wünsche dir eine gute Zeit beim Streamen und allem anderen. Und denk immer dran, du musst nicht alles schauen.